0: De campaña que se están dando en todos los espacios políticos de cara al countdown hacia las elecciones del 22 de octubre y hoy tenemos una particularidad porque la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, sumó... ...a quien era antes su adversario en la interna, ahora se Rodríguez Larreta... ...y estuvieron juntos en la provincia de Buenos Aires... ...quien también participó, es el actual eh, presidente del bloque Pro... ...en la Cámara de Diputados y además también primer candidato a diputado... ...por la provincia de Buenos Aires para esta elección de Juntos por el Cambio... ...me refiero a Cristian Ritondo. Cristian, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
1: Hola Diego, ¿cómo estás vos?
0: Bien, gracias por atendernos. Eh, Cristian, lo primero es, a ver, de tu termómetro, tu sensación... ¿Cuánto crees que sirven este tipo de eventos de verlos a Bullrich y a Larreta juntos después de que para la paso hubo eh, declaraciones muy fuertes que tensaron mucho la interna entre los dos espacios?
1: No, competimos y, y en la competencia uh, produce no sé más, pero duda en la familia cuántas veces.
0: Cristian, no se está escuchando bien. Te vamos a llamar de vuelta eh, para ver si lo podemos. Eh, mejorar la comunicación Justo estábamos hablando con Cristian Ritondo Y justo en el momento que empezaba a contestar Se perdió esa comunicación eh, Cínico
2: No, 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 que es la primera vez que se muestran O la segunda desde Las pasos acá
0: Sí, de campaña me parece que es la primera uh-huh. De hecho, eh, que hacen juntos en la provincia Sí, de, se sacaron ¿no una
2: foto, ¿no? Sí lo, lo, Creo que al día siguiente o sí. por ahí después del resultado de Las
0: pasos A ver Cristian, si ahora nos escuchas bien vos y nosotros a vos
1: sí Perfecto. Ahora espero que me escuchen bien.
0: Sí, clarísimo.
1: Te escuchamos. No, lo que digo es que es normal. Nosotros dijimos, después de que terminara las PASO, vamos a estar juntos y nos sumamos con Diego en la provincia de Buenos Aires, con el Colo, y hoy Horacio, que ya estuvo en la Facultad de Derecho cuando presentó eh, el libro Patricia, y todos nosotros, digamos... Me parece que entender que un PASO te distancia, no, al contrario, un paso te potencia. Competimos defendiendo los mismos valores con, con distinta metodología, diciendo qué vamos a hacer, pero me parece que hoy hay un liderazgo claro que es el de Patricia y Horacio sumándose a la campaña porque creo que tiene mucho para aportar en experiencia, en lo que ha hecho gobernando la Ciudad de Buenos Aires por más de ocho años y, y lo de hoy no es más ni menos que lo que van a encontrar juntos por el cambio estamos juntos y creemos realmente en el valor del cambio eh, haciéndolo con la responsabilidad con equipo, con gobierno con legisladores, con gobernadores con intendentes eh, que es como se profundiza el cambio y cómo realmente se puede hacer
0: Cristian, en relación a esto último que vos decías eh, cuando consultás con distintos encuestadores te dicen que en los focus salta mucho que los votantes de mi ley lo consideran a este candidato presidencial como el verdadero cambio. Eh, ¿Qué diferencia a Juntos por el Cambio de la Libertad Avanza?
1: Muchísimas cosas. Entre otras cosas es la racionalidad de un programa de gobierno, en decir la verdad, en decir lo que vamos a hacer en entender que la experiencia de gobierno nos dio un saldo positivo y un saldo negativo, ¿no? qué cosas tendríamos haber hecho que no hicimos, en qué velocidad podríamos haber producido cambios. Me parece que hay un saldo y la experiencia. No Digo, eh, no es una campaña de eslogan para nosotros, no es una campaña de cliché, es una campaña con responsabilidad. Eh, nosotros no decimos que eh, no se pueden hacer eh, bajas de impuestos sin recorte y después lo votamos. O sea, nosotros somos consecuentes con lo que decimos. Y me parece que hay una gran diferencia. Eh, a ver, podemos tener alguno, algunas cuestiones en común, sí, pero digo yo creo que el, hoy la Argentina entiende que eh, vos tenés que tener una modernización laboral, Digamos, sin tocar los derechos ya adquiridos, pero que de acá para adelante eh, quienes entran en el mercado laboral ya no tienen la vieja idea que puedes tener vos, que puedo tener yo, o, o quienes son más grandes que nosotros, que entras en un lugar y te quedas para siempre, o que tenés que ser un solo trabajo. Me parece que esa moralidad ya la coincide todo el mundo. Eh, la relación con el mundo que debe ser abierta, que tenemos que negociar en tener mercados abiertos con, con países del mundo sin, sin tener prejuicios juicios, me digo, estas cosas este, hay que tenerlas, Te digo, cuando yo escucho la negociación con China y Brasil, me imagino a los empresarios en la Argentina y la Argentina misma, ¿no? Que vende el grano este, a China o, o, o exporta o combina la fabricación de autos con Brasil, lo que está pensando, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, Cristian, vos eh, venís eh, del, del peronismo, eh, cuando ves una campaña como la que está llevando adelante, eh, Patricia Bulli, que en las últimas dos o tres semanas la ha focalizado mucho en esa línea. Podríamos decir que es el principal vértice de su campaña, que es el de el anti-kirnerismo y eh, junto con ello una promoción el fin de semana en un spot de que eh, una de sus primeras medidas va a ser crear una cárcel que se llame Cristina Fernández de Kirchner. Eh, ¿Vos cómo ves esta, esta campaña tan anti y con esta primera o una de sus primeras medidas que propone la candidata de tu espacio?
1: Yo soy profundamente antiquinerista, anti profundamente en el sentido de lo que representa el kirchnerismo y la forma de hacer política en la Argentina. Mm. Que no tiene nada que ver con el peronismo, digo, es, es una cosa totalmente distinta, tiene que ver con esta cosa de llevar eh, al disvalor como, como premio a la Argentina, el ascenso social está olvidado. Eh, la posibilidad que el que más tiene, el menos tiene, a partir de la educación igual, hoy no existe, porque hoy la educación la maneja Baradel y los gremios, Eh, el que produce, eh, en la Argentina deben producir, por lo menos lo que consume, eh, está sustituido por el plan y el que produce le ponemos un bloqueo y lo defendemos. Eh, me parece que hay toda una sustitución de lo que tenía que ver y la representación del ascenso social y de la justicia social del terrorismo, que no tiene nada que ver con el quinterismo. Y que vivimos una forma ideológica totalmente distinta, donde entre un delincuente y un vecino defiende al delincuente. Sí. Y esto ha quedado claro digamos, en su forma, lo coloca en víctima, eh, al, eh, digamos, coloca al revés a la víctima. Así que yo absolutamente creo que en la Argentina hay que terminar con esta forma de hacer política, el kirchnerismo es igual al populismo. Los sí. populismos te dan pan para hoy, y hambre para mañana. Y ya ha pasado en la Argentina y por eso hoy estamos como estamos, ¿no? con más de el, casi el 45% de pobreza, el 20% de indigencia. Y acá la guerra pasó como pasó en el resto de los países. La pandemia pasó peor porque acá hubo un gobierno que tomó peores decisiones. los que Las escuelas cerradas estuvieron porque hubo un gobierno que tomó esa decisión y lo festejaban. Y eran militantes de la escuela cerrada. Entonces, y quisieron ir contra la corte, quisieron ir contra el fiscal general, quisieron avanzar sobre los medios, quisieron avanzar. Entonces, esa es una forma de gobernar el kirchnerismo. Y son todos. quinerita es Massa, quinerita es Kisilov, Kinerita es Cristina y Alberto que... Prácticamente no sabemos si fue presidente.
0: Cristian, eh, pero en términos eh, de um, un país mejor, ¿no? De, de esperanza para el votante que les está prestando atención, ¿ustedes qué le están prometiendo a los argentinos para un país mejor? ¿Qué ser, ¿Cuál sería el, el, el rango esperanzador de un gobierno de Juntos eh, por el Cambio?
1: Una Argentina, una Argentina sensata, donde se lucha por la inseguridad que es un problema que tienen todos los argentinos, que no tienen que encerrarse en la casa. Una Argentina donde el mérito vuelva a ser un valor, no un disvalor La Argentina donde la educación pública tenga un valor de competencia con la educación de gestión privada para que el que más tiene y el que menos tiene puedan salir a un mundo a competir igual. Una Argentina donde el que invierte sea cuidado por el Estado, no atacado por el Estado. Una Argentina de normales. Una Argentina normal.
0: Eh, estamos hablando con Cristian Ritondo, ¿eh? presidente del Bloque Pro en la Cámara de Diputados y también eh, primer candidato en la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio.
2: Cristian, ¿cómo te va? Nico Fiorentino, eh, te saluda. Recientemente, eh, ¿cómo estás? Te escuchaba que eh, decías que era inviable eh, impulsar baja de impuestos sin que eso acompañe en algún segmento el, el recorte del gasto público. Y mientras te escuchaba decir eso, que además fueron uno, uno de los argumentos que usaron en la discusión por el, el, la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. También veo los spots de Patricia Burri, donde propone, entre otras cosas, reducción de impuestos y la eh, sí. eliminación de retenciones. ¿Saben dónde van a ser el recorte para cubrir ese bache fiscal y, que va a dejar la baja de impuestos y la, la eliminación de retenciones?
1: Y sin duda una Argentina que tiene que ser mucho más normal, donde vos eh, pagues los servicios que tenés que pagar, en los recortes... mira yo te doy un solo ejemplo. Yo fui ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés cuántas subsecretarías yo tenía? O sea, ¿cuántos funcionarios subsecretarios que esto se despliega con tres directores no. provinciales más tres directores eh, de carrera? Seis. ¿Sabes cuánto tiene hoy Bernie? No. Dieciocho. ¿Vos te parece que todo ese gasto que significa que cada uno tiene su gabinete de asesor y demás, sí, significa... ¿Mejoras en seguridad? No, si no, preguntárselo a los bonaerenses. No, no. Si está estoy, mejor. estoy de acuerdo Yo con es
2: vos. Cuando,
1: estoy de acuerdo cuando con vos, pero vos, vos sabés, Cristian, que... No, 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 sí, no, no, cuando mi vos multiplicás esto en el gasto público, pero digo, es solamente el ejemplo uh-huh. de la cantidad de cosas que en la Argentina tenemos que, que empezar a cortar, a tener un gobierno austero, a que sea ejemplo, a que el que te ve de afuera sienta que, que cada uno muestre también que alguna vez en la vida tuvo un trabajo privado que aparte del trabajo privado pagó alguna vez un sueldo, que significa haber estado del otro lado sabiendo lo que cuesta el banco, tener empleado, pagar los impuestos, pagar... Yo creo que ese es un tema, porque acá que produce la Argentina... Desde el que tiene un negocio uh-huh. hasta el que tiene una pyme, a que tiene una empresa más importante, está lleno de trabas. El Estado le pone trabas. Y el Estado es como el, es el enemigo. Y el Estado tiene que ser el amigo. O eh... ese hombre tiene que producir trabajo para los argentinos. Cristian, volviendo digo, a la pregunta. Pero es un sí. país normal que lo ven en los países más progresistas. Uh-huh. Y si querés, más de centro liberal. Digo, el privado que invierte, uno lo tiene que cuidar. ¿Para qué? Para que produzca trabajo, inversión en la Argentina, pague impuestos normales, y eso es lo que tenemos es que soy, los argentinos
2: yo eso lo entiendo, pero cuando vos vas a los números y acá acá es lo importante, porque uno eh, entiende que eh, en un país con 40% de pobreza, la ampliación de algunos departamentos, del poder de algunos poderes ejecutivos puede hacer ruido, cuando vos vas a los números, por ejemplo, te doy un solo dato el funcionamiento de todo el poder legislativo completo, el poder legislativo es el 0,17% del PBI solo la retención a las soja es el 1,6% del PBI, es decir, es ocho veces más más. Por eso digo que hay veces que terminan un eslogan lo, lo del recorte. No, del pero no tienes un eslogan,
1: porque no, no es el único que Vos tenés la representación de todo lo que tiene que ver con el gasto. A ver, ¿estamos seguros que todos los que cobran planes sociales son los que lo tienen que cobrar? ¿Estamos seguros que pasarlo a un seguro de desempleo, focalizando en que los más jóvenes pueden recuperar un trabajo privado rápido, no lo tenemos que hacer? ¿Estamos seguros que el gasto del Estado en vehículos y en todo lo que tiene que ver esto, no es el gasto legislativo porque el gasto político no está en la legislatura si vos ves los cargos políticos tienen mucho más gasto solamente yo, para hacer un lado protocolo eh, este año, gastó 6 mil millones de pesos
0: mm.
1: Mm. Eh, protocolo ceremonial del gobierno nacional digo, entonces me parece pero que eso tiene que acompañar el símbolo de la autoridad con el recorte del gasto y después tenés que elegir qué impuestos son progresistas En el sentido que lo pagan los que más tienen y que pierden sentido. Entonces no es lo mismo discutir ganancia que discutir IVA. Ahora, vos cada vez que hay ingreso que sacas, cada ingreso que sacás, tenés que producir o un recorte o otro tipo de ingreso. Y esto es lo que se llama una reforma tributaria en serio en la Argentina.
0: Ahora, eh, Cristian, primero una opinión, si me permitís, en base a esto que que comentabas.
1: Todas las opiniones.
0: Eh, Hay hay algo ahí que eh, me parece que uno puede considerar, viendo los números, que es ínfimo la cantidad de gasto, como te decía... Nico, en términos de presupuesto general, por ejemplo, cuando vos vas a ver el el poder legislativo nacional en su totalidad. Solamente son
1: 80 80 mil millones.
0: Pero sí entiendo perfectamente que eh, eh, en pos de un Estado más ordenado y más eficiente, eh, hay una cuestión, más allá del número, en términos simbólicos, que es importante y es representativa también. Pero me parece que sí está claro que... ¿Cristian? ¿Estás ahí, Cristian? Ah, ¿sí? ¿Cristian? Bueno, se se nos cortó la comunicación con eh, Cristian Ritondo, pero en instantes la vamos a recuperar. Eh, Lo que estaba diciendo es que entiendo que hay una discusión ahí que puede darse, es un debate político que también es interesante, ¿por qué no? Acerca de, bueno, eh, cuánto se gasta en cada lugar y si hay algunos gastos que son eh, innecesarios o superfluos y demás. Es una discusión que además también puede ser dada en términos simbólicos, más allá del de gasto que genere en sí. Cristian, ahora sí me estás escuchando, ¿no?
1: Sí, espero que se escuche sí. bien, le pido mil disculpas, no, por favor, pero voy en pasar. movimiento.
0: Puede pasar, puede pasar. Eh, Hacía breve, este breve comentario en base a lo que decías, pero quería sumar una pregunta sobre algo que vos también comentabas, que es el tema de la reforma eh, tributaria. Y ahí es un tema muy interesante, en el cual eh, yo no he visto nunca, a Juntos por el Cambio, votar algún tipo de reforma tributaria progresiva, te la voy a sintetizar, obviamente, esto es una simplificación de mi parte, cuando digo reforma tributaria progresiva, me refiero a que aquellos que más tienen, paguen más. Yo no lo vi nunca, juntos por el cambio, hacer eso, tal vez el día de mañana lo haga, pero cuando vos vas a ver eh, los ingresos públicos, es decir, el porcentaje sobre, sobre el PIB que tiene, o sobre el PBI, que tiene cada uno de los países, vos ves que, Bueno, no sé, países como Italia, que es un país desarrollado, tiene el 50,5%. Alemania tiene el 47%, Reino Unido tiene el 39,2% y Argentina tiene el 32,3%. Vos Yo ya sé tu respuesta y también voy a coincidir con vos. Vos me vas a decir, che, los servicios que ofrecen estos países no son los que ofrecen Argentina. Completamente de acuerdo, por supuesto. Pero bueno, también me parece que el Estado de alguna manera se tiene que financiar. Y para financiar ese Estado, al menos ya esto ya es una opinión, yo prefiero una reforma tributaria progresiva donde los que más tienen paguen más que eh, recortarle a lugares o a gente que tal vez lo, lo necesita.
1: Mira, en el 2003 ahora el kirchnerismo ha multiplicado la influencia del gasto del Estado dentro del PBI. Uh-huh. O sea, entonces realmente hay una cuestión. Y vos estás mejor en los servicios de salud, no. ¿Está mejor en los servicios de seguridad? No. ¿Está mejor en la educación? No. Entonces, ¿esto que se ha vuelto? En Estado gigante, con la cantidad de personal gigante, que eso sí cuesta. O sea, cuando vos la provincia de Buenos Aires la transformaste en el Estado más grande de la Argentina, con 560.000 personas, pero no tenés un policía más que lo que yo tenía, estás dando una respuesta. O sea, ¿dónde estás invirtiendo eso? En burocracia, en burocracia que no sirve para nada, porque no soluciona, porque en realidad hoy los estados modernos piensan en otra cosa y mucho mucho más, por ejemplo, te doy el ejemplo de un estado como el de la provincia de Buenos Aires donde te imaginas que al tipo de Bahía, que tiene que hacer un trámite o de, ni hablar de Bahía pero ni te hablo el el de Carmen de Patagones, que tiene que hacer un trámite a la plata, ya no existe más en el mundo esa distancia recorrida para hacer trámites, entonces hoy tiene que tener un estado más ágil, que encima lo tenés con paro todos los días, porque cada vez que tenés un trámite en provincia y tenés que perder una mesa de entrada, está paro por algo entonces Transformar el Estado significa simplificar las la cosas a la gente, los trámites a la gente, y entender que el Estado no puede crecer más. Tiene que crecer en dinamismo y en modernidad. Porque los Estados, como que vos me decís, en la Italia, de España, la Inglaterra, crecieron en modernidad, no en cantidad de gente. ¿Sí? Digo, hoy, digo usted mismo, usted hoy hace un programa que antes tenía una cantidad de operadores, de personas gigantes, y hoy eso se va achicando porque la modernidad te va llevando a que vos podés hacer un streaming en tu casa con una cámara vos solo y haces un programa. Esto era impensable hace 20 años atrás, 15 años atrás. Entonces, hoy la modernidad en el Estado, también hoy cualquier chico de 20, 22, 24 años, tiene el concepto de un Estado que le debe dar cierta cantidad de cosas, de un mercado laboral distinto, y tenemos que pensar en eso, que tiene que ver con la modernidad de lo que se viene, con lo que hay en el mundo. Y tengo por un Estado, si nosotros nos clavamos y creemos que la Argentina es la misma que Argentina, que hace 40 años, y seguimos discutiendo la misma cosa, la Argentina no avanza. Y en esto creo que hay un gran retroceso del kirchnerismo, en quedarse con banderas que no existen en el mundo. Y cuando se limitan esas banderas, donde quedan pegadas, quedan los ejemplos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, de países que no obtienen ni plena democracia ni pleno desarrollo.
0: Eh, Cristian, para cerrar, eh, obviamente eh, tenés todo apuntado y estás trabajando para que Patricia Burrich ingrese al balotaje. En caso de que no ingrese, en un balotaje más eh, a mi ley, ¿a quién votás?
1: Patricia Burrich. <risas> va a ser Patricia Burrich, no solamente en segunda vuelta, sino va a ser la presidenta de todos los argentinos. La Argentina ne- necesita un cambio profundo, nitidez, con equipo, que entienda de qué se trata la discusión que tenemos, que se inserta en el mundo, y eso es Patricia. Bien. Eh, que para. Que... porque aparte quiero decirles, la Argentina hemos dado muchas peleas, que no solamente la del campo, la, la ley de medio, la de NIMA, la del pacto con Irán, la de, eh, tantas avanzadas contra la Corte, contra el Fiscal General de la Nación, con la reforma, que se voten los, eh, los jueces. Dimos muchas peleas y me parece que Ahí dimos la presencia, el volumen de Juntos por el Cambio, y este volumen con 10 gobernadores o 12, de acuerdo sean los resultados que faltan, este, puede transformar la Argentina en serio.
0: Cristian Ritondo, eh, presidente del bloque Pro en la Cámara de Diputados y candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires. Cristian, gracias por la entrevista.
1: No, gracias a ustedes. Un gran abrazo.
0: Un abrazo.